0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事杜撰成真。虽然十几年过去了，现在想起来都毛骨悚然，难以忘记。那还是我在读高一的时候，宿舍里十个女孩子，每天晚上各种鬼怪故事，各种聊，各种学校的鬼怪传说，诸如学校以前是医院来着。有一天，我们突发了一个恶作剧的想法。先是往对面宿舍的门口倒一滩水，然后敲门，如此重复了几次。果不其然，对门宿舍的同学啊，被吓得尖叫不断。同学去报告了老师，当晚大家就没敢再造次了。第二天，上铺的姐们突然悄咪咪地拉着我们说：“想不想玩点刺激点呢？我们问：“怎么玩？”姐们神秘一笑，让我去跟对门的同学讲个故事。晚上再继续吓吓他们，我一琢磨呀，没多想，嘿嘿的笑了一声，就找对门的同学去了。我拉着对门关系比较好的一个胖女孩，悄悄的问她：“你们昨晚是不是听见敲门声了？”只看他突然脸色一变，问：“你们是不是也听见了？”我顺势的说：“你还不知道啊，咱们宿舍楼以前出过事儿的，不知道是你们这间，还是楼上那间。”有个学姐为情所困跳楼了，听说当时头还撞到了阳台上的护栏，而且啊，还听说我们宿舍最早以前是医院的住院部，我们这层还是重症监护室，经常死人。最开始是女生宿舍，后来经常出事儿，就改成了男生宿舍。要不是后来咱们学校宿舍不够，也不会又改回来了。当然啊。这是我随口杜撰的一个故事，这故事在哪个学校都流传着。可听故事的小胖可吓得不行，自言自语说道：“难怪呀，咱们学校本来就修在河边，都说河边阴气重，那怎么办呀？我们要不要去跟主任说说，换个宿舍？”我心里偷着乐，正琢磨着晚上换个什么方法继续吓唬他们，还没等我琢磨好。我随口杜撰的鬼故事已经逐渐在我们这几层的宿舍开始蔓延了。晚上，当我还没跟舍友商量计谋的时候，学生会的学姐们带着人就找上了我，语气严肃地问道：“就是你在学校里面说有人在这层跳楼了吗？”我没敢承认。学姐一脸严谨地大声说道：“你们听好了，我可告诉你们，这层楼……”根本没人跳什么楼。正当大家松口气的时候，学姐突然接了一句：“那是上两层的事儿。”女生们个个静若无声，我心里咯噔一下，这真的假的？随口一编的故事都能撞上。说实话，这时我已经有点怕了。从小跟奶奶生活在一起，耳濡目染的我，多少有点信这些的。正在心里默念“有怪莫怪”时，学姐突然接着说道：“你们别怕，那女生没死，只是重伤瘫痪退学了。”我这才松了口气，这口气还没舒完，另一个女生接了一句：“真的没死吗？不会是你们为了安抚我们吧？”我唰的一下脸都白了。当天晚上我们愣是没睡着，更别说什么去吓唬对门的同学了。战战兢兢的过了几天。家里跟我说别住校了，离学校就那么十几分钟的路。我欢天喜地的奔向学校收拾东西去。收拾完东西，我就跑到隔壁宿舍跟同学聊天这时候已经完全忘记了前几天自己传鬼故事的那种害怕了。说着说着，突然想上厕所。宿舍里没有厕所，只能跑去外面。我刚走到厕所门口。就有两个女孩子走出来，进去发现只有我一人，我也没想太多。这里我得说一下，我们宿舍的厕所都是那种没门的隔间，站起来只到腰间的隔板。厕所不大，就八个隔间。房间尽头是个玻璃窗，窗外是一堵围墙，围墙外就是学校后门一条街，显得很热闹。现在想起来，那时候的街道格外安静。正当我刚上好准备穿裤子的时候，我的左边耳后突然传来了一声低沉的男人笑声。那种笑声现在想起来都让我浑身发冷，到现在我都没想通为什么听到的会是男人的笑声，而那种笑声是我从来没听到过的一种沙哑、低沉的声音。因为当时我上的是进门的右边第一个厕所，所以不可能有人在我后边，而整个厕所只有我一个人。我尖叫一声，提着裤子就赶紧跑回宿舍，边哭边穿裤子。他们却只是看着我哈哈大笑，殊不知我当时已经吓得魂不附体了。什么恐怖片，什么鬼魅小说，都没刚刚听到的那个声音害怕。我不敢多待了。赶紧回了家。后来我莫名其妙的发烧，去打吊瓶，被扎了七针，每次都输不进去，手鼓了好几个包。后来奶奶用针扎了十指，在我额头、太阳穴点了一下，嘴里念着什么，我就像突然被打了催眠针一样，心里突然很踏实，不再害怕的睡了过去。后来我再没去过宿舍楼。半年后，我转了学，去了广州。半年后，从其他同学那里听说，我们宿舍十个女生，半年之内搬的只剩下两个。再后来，学校搬了。多年后，我回到老家，路过学校门口的时候，看到里面杂草丛生，那个宿舍楼每个阳台都是黑压压的，像结了很多黑格子。自那儿之后。我再也没有编什么鬼故事，去吓唬别人了。感谢西分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。分享故事的朋友是女性朋友，大家记好。再见。